0: Bienvenida, bienvenido a Mind Action, un podcast donde trabajamos tu mindset y llevamos todo a la acción para que cumplas la vida de tus sueños, mejores la relación que tienes contigo mismo, contigo misma y mejores tu amor propio. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host, Camila Moya, Healthy Wellness Coach. Hoy, el día de hoy me tiene muy emocionada porque vuelve esta, esta, esta parte del episodio, del, más bien del podcast que es Mujeres que me inspiran y una de las mujeres que me inspira hoy es una invitada muy especial y es Etza Ramírez. También la pueden conocer como Etza Wellness. Etza fue modelo y ahora tiene su plataforma de rutinas y de clases de barré en línea y también de repente hace clases en línea, más bien hace clases en vivo en Ciudad de México y en Guadalajara y me encanta tenerte aquí.
1: Cami, ah, qué lindo, muchas gracias por esa introducción y por decir que te inspiro, significa un montón, no lo tomo a la ligera, gracias por este espacio, lo valoro muchísimo, tu tiempo, que me compartas con tus seguidores y estoy feliz de estar por acá, como decías, tal cual, empecé a modelar, luego fui actriz, ahora soy coach de bienestar, de barré, eh, vegana de corazón. Entonces, ah, sí, hiciste tu tarea de investigación,
0: Carmen. <risa> sí, me encanta también. Vamos a hablar un poco acerca, si nos alcanza el tiempo, acerca de cómo ha sido tu, tu proceso siendo vegana. Yo he sido pesquetariana durante sí. año, no, como ya tres años más o menos, pero antes traté de ser vegana y quiero como que incorporarlo otra vez, porque si sí es algo que luego, luego tú notas en tu energía, en tu piel, en tu cuerpo, en todos, o sea, en muchísimos aspectos. Entonces también admiro también eso porque sé que a veces no puede ser muy fácil en México, siento que no hay tantas opciones gracias a tanta comunicación y tanta difusión de información ya ha habido como que más opciones de suplementos o de alternativas o incluso de restaurantes, pero también sé que, es, que puede ser también como un reto ser vegano en México y qué padre que tú lo seas.
1: Fíjate, fíjate que ahí eh, como que no estoy tan de acuerdo en eso. Creo uh -huh. que más bien la gente tiene una idea de lo que el veganismo es uh -huh. y que es muy complejo, pero en realidad México es uno de los países con más variedad de alimentos que vienen de la tierra, riquísimos. Sí, o sea, sí. si tú ves como los platillos mexicanos, todo está a base de maíz, de frijoles, y es muy barato. O sea, si uh -huh. comes de las plantas, te sale ah, barato. Sí. Sí, Luego sí. lo platicaremos y también estoy a punto de sacar antes del final de año un, como un recetario y guía para hacer mm. la transición al veganismo o para comer más plantas, ¿no? Que te hagas vegano si no Ajá. quieres, pero que sí entiendas cuáles son como los suplementos naturales, ¿no? Más sí, estar claro. tomando pastillas, polvos y eso, como uh -huh. que, entiendo, bueno, necesito selenio, ¿qué alimento me puede dar selenio? Entonces sí. eso también ya
0: pronto vendrá, cambio. Sí, ay, qué padre, sí, me encanta. Yo la verdad es que soy full creyente de que las plantas, o sea, te aportan muchísimo y que no necesariamente te tienes que, como dices, buscar mil suplementos porque lo puedes encontrar proteína en garbanzos, frijoles, en, o sea, en cosas que te da la naturaleza también, ¿no? Y que te dan muchísimos más beneficios
1: también. Pero bueno. Sí, porque luego, luego platicamos. Luego, sí, 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 también siento, nos, siento nos que me puedo extender muchísimo
0: frente. en muchos temas, pero bueno, de verdad, a veces como que platico y me voy, y me voy, y me voy. Pero bueno, como tú nos platicaste y como lo, lo dije en la introducción, tú fuiste modelón. Uno de los temas que me gustaría como que tocar es cómo te sentiste en la industria del modelaje y cómo sientes que esto influye en tu o influyó en toda tu estima o en tu forma de percibirte a ti misma. Porque yo sé que llevas ya bastante tiempo como que no siendo modelo profesional, como de pasarela o de o como que dejaste un poquito más eso de lado para concentrarte más en esa Wellness.
1: Sí, el modelaje fue una bendición y una maldición a la vez. Como muchas experiencias en la vida que te enriquecen a la vez te muestran un espejo muy oscuro. Y creo que lo complejo del modelaje es que lo haces cuando eres muy jovencita. Entonces eso tiene un, un peaje alto en muchas ocasiones porque tu autoestima no está construido, tu forma de razonar. Si ahora a mis 30 apenas estoy empezando a entender un poquito, menos, imagínate a los 16, yo tenía compañías de 13 años incluso. Entonces por eso creo que se vuelve tan tóxico. La uh -huh. parte bonita es que me permitió viajar por muchos países, vivir en muchos países diferentes. Estuve tres años en Nueva York, después me fui a Milán, trabajé en China, trabajé en Praga, trabajé en Francia. Entonces, eso es precioso, porque a una edad tan joven me dio esta como amplitud de ver diferentes maneras de pensar, porque ahí conocí a chicas de otros países que no tenían ni idea de qué era México. no uh -huh. Gente de Serbia, de Rumania... Entonces ahí te das cuenta de que, ah, mira, esta es su familia y ahí viven. Y ella se comunica de esta manera con sus hermanos. Qué raro, yo nunca lo veía. Entonces es muy enriquecedor en ese aspecto. Sí, sí. Después trabajar con marcas increíbles. Estuve en Fashion Week Nueva York, Fashion Week Milán. Todo eso en el corazón es como una estrellita sí, claro. así de... ¡Wow! Sí, como Ahora, bucket list de que lo tachas. Sí, tal cual. Entonces todo eso me saca una sonrisa cuando recuerdo ese momento. Mm. Pero sí cuando yo me voy de Guadalajara, porque yo modelé aquí como un año antes de irme a Nueva York, y acá yo me sentía la más, acá, ¿me podías decir lo que quisieras? Si y no estaba... me bajabas, no me bajas, no me bajas, yo me sentía súper segura, amaba mi cuerpo a profundidad, me parecía que tenía el mejor cuerpo de la vida, yo estaba, cuando llego a Nueva York, obviamente, la competencia en Nueva York no es la misma que en Guadalajara, no por discriminar a las de Guadalajara, sino por la presión de las agencias, Sí, claro. Porque acá es más como un juego. Chicas ahí, guapitas, que íbamos a un lado y al otro. Y no, allá y que es en Nueva York, York se
0: traen a, a de todas partes del mundo ahí.
1: Y es una industria de adultos. Aquí ya uh -huh. no es el juego de, bueno, voy a hacer unas fotos para la marca de joyería de mi tía. Uh -huh. En Nueva York es empresas millonarias que se juegan todo con una campaña. Entonces también cuando entras ahí te empiezas a dar cuenta que, ah, ok, este es el mundo de los adultos y hay responsabilidades y demás. Y las agencias tienen una cosa muy tóxica que es siempre te quieren lo más flaca y nunca eres suficientemente flaca y te mide la cadera y te dicen que no comas ellos mismos y te dicen, por ejemplo, que fumes, te, o sea, como que constantemente te están dando estos malos hábitos lo cual me parece tan ridículo. ¿Cómo no cuidas? Si yo tuviera una agencia y sé que las chicas son mi mercancía, por así decir, ¿no? Como sí, mi claro. producto que yo pongo, las voy a querer cuidar y quiero que estén contentas y quiero que estén felices. Yo les tendría un psicólogo de planta y eso yo siempre dije, las agencias tienen que tener psicólogos de planta, nutriólogos de planta, porque te dicen en flaca y dices, cómo, cómo Ajá, y pues, ¿cómo? ¿Cómo le que ¿Dejar de comer? Pues, o...
0: Sí, claro. Sí, pan no
1: arroz, ¿no? papa no, elote no, eh, bueno, un pollito, pa, lo, pollo a la plancha y yogurte a la Uno se empieza a hacer sus, pues lo que escuchas, también cuando claro, eres joven, no tienes mucha información. Entonces desarrollé un problema de lo que yo le llamo principios de anorexia, porque nunca dejé de comer al 100, eh, pero sí tenía siempre como muy controlado lo que comía y tenía una lista de alimentos prohibidos que llegaban del techo al piso. O sea, yo la verdad creo que comía... 20 cosas. Y de esas 20 cosas no salía porque eran las que yo creía que eran. Uh -huh. Entonces, en un momento sí enflaqué un montón. Me acuerdo una vez que regresé a Guadalajara en, un, en unas vacaciones y yo tenía unos pantalones, las que son de mi generación, van a saber. Uh -huh. Había una tienda que se llamaba Blue Collage, que eran jeans. Estaban uh -huh. muy de moda en mis tiempos de 17 años. <risa> sí, lo subiendo, y los lo jeans Blue Collage te sacaban una pompa porque eran como de licre y estaban pintados de un estilo que se te veía pomponón. Ajá. Uh -huh. Entonces llegué a mi casa y me probé mis jeans blue collage. Me acuerdo que tenía ahí mi novio en ese momento. Y dije, uh, me voy a poner mis sexy jeans. Para que me los vea. No me tocaba la pompa el jean. O sea, mi pompa estaba metida y el jean estaba como aguado. Ajá. Así es, llegué a estar tan flaca. Y yo siempre he sido como delgada naturalmente uh -huh. porque genéticamente es así en mi familia. Sí, sí, sí. Pero llegué a bajar, ni siquiera sé cuánto en kilos, pero me acuerdo que me vi ahí y ahí fue como que la primera vez que me di cuenta que estaba flaca, lo uh -huh. cual también es muy fuerte, Cami, porque cuando uno está tan enredado en ese mundo, y esa es tu realidad, no lo ves, no tienes la distancia como para sí, decir claro, y que oh, te que ves, tú ves tú todos tú los tú días, tú. no hay
0: como un cambio tan radical que tú veas, como lo ves muy paulatinamente, es como, pues casi ni lo ves, por así decirlo, hasta que te pones un pantalón y te queda enorme, o sí, claro. Y Guay, más porque pasó compañeras... mucho tiempo sin verte y te dice como,
1: estás muy flaca, pero muy, o sea, que ya dices sí. muy. Sí, tal cual. Y te digo, como tienes a tus compañeras que están igual que tú y uh -huh. a lo mejor unas están todavía más flacas que tú, pues tú dices, no, pues me falta. Ay, aquí hay carnita, uh -huh. vamos. Entonces uh -huh. ya cuando me vi desde afuera y me comparé como con mis compañeras de acuerdo de Guadalajara, sí dije, esto está heavy. Pero también si soy honesta y es parte de la enfermedad, me daba como orgullo. Como decir, yes, lo estoy logrando y no me Ajá. van a obligar a comer de más porque yo ya entendí que es por Ajá. aquí. Esa claro es que la es enfermedad. Así, de que yo por, por fuera decía como, sí, ya sé que estoy flaca, me voy a cuidar, pero por dentro decía, vamos por más, vamos por más. Okay. Y eso es lo tóxico, que no, sí, no claro. lo vamos a saber. Y entonces algo muy chistoso pasó que se me dio la vuelta. El tema de los, de los trastornos de alimentación viene muy de la mano del control. Entonces, uh -huh. yo, yo controlaba mi porción, yo sabía que eran cuatro almendras y 150 gramos o lo que sea, ¿no? Yo controlé sí, claro. Y en muchos de los casos de gente que tiene anorexia, se pasa después de un tiempo al trastorno de comedores compulsivos. Uh -huh. Y eso viene, uno, del hambre que tiene tu cuerpo, o sea, sí, claro. normal. Ya, por eso luego las modelos tienen esta como fea, eh, son conocidas, perdón, de esta manera fea y que son tontas. Porque tu cerebro funciona con carbohidratos. Uh -huh. Si tú como persona no estás comiendo carbohidratos, claramente tu cerebro va a dejar de funcionar. Yo me acuerdo que hasta no me podía concentrar para leer. Entonces, claro, uh -huh. el cuerpo empieza a decirte, a ver, hermana, ¿no energía. Comer. Sí, porque llega un momento donde empieza a cortar todo, ¿no? Hay muchas que se quedan sin tener eh, su ciclo sí. menstrual, se les empieza a caer el cabello, las uñas, como que el cuerpo empieza a cortar... ¿no? Fuentes de nutrición sí. a cosas que no son indispensables y se va todo a los órganos, corazón, estómago, y llega un momento donde dice, ya no tengo más, ya no hay reserva, ya no hay grasa, a comer. Y entonces cuando te llega esta idea que tienes que comer, después de que tú siempre controlaste, no, se desata el monstruo. Y ese ha sido para mí el, el proceso más difícil de llevar. Me llevó, yo creo, como unos buenos ocho años, okay. como para decir. Ah, la libré. Yeah. Ya vi la otra vez. Ajá. Hubo un periodo como de un año, un año y medio, donde fue mal. O sea, ese ha sido el periodo más oscuro de mi vida. De ese año y medio, yo creo que unos tres meses, yo pensé que me iba a morir. Nunca pensé en, en suicidio en sí, pero sí decía, físicamente, por todo lo que estoy comiendo, me va a dar algo. O sea, voy a tener... Sí. Era una cantidad de comida, Cami, a veces cuando cuento lo que comía como que la gente dice, ay, no, ¿cómo, ah, ¿cómo crees? Y yo no entiendo cómo me cabía tanto en el estómago también. Eso es una uh -huh. muestra de cómo el cuerpo, ¿no? También es tan sí, sí, sí. un milagro y un misterio a la vez. Entonces yo no tenía control de lo que comía. Me levantaba a la madrugada en pleno invierno de Nueva York descalza y aparecía en una tienda comprando donas. O sea, ya había como una cosa de mucha desconexión. Uh -huh. Y cuando pasó eso, obviamente empecé a subir de peso. Nunca fui una persona pasada de peso, pero para la industria, ya, cinco kilos ya eran. Pasada. Sí, no podemos trabajar contigo. Entonces, en ese momento, mi familia eh, fue como, pues vente a Guadalajara, ¿para qué te estás exponiendo? Imagínate lo que era castings, cuando tú tenías 5 kilos de más. Pero uh -huh. te veías con estas chicas que eran palos andantes uh -huh. y nadie te escogía. O sea, esos ese últimos tres meses que estuve ahí fue como muy feo para mi autoestima y te boicoteas, o sea, ¿no? No me escogieron, sí. bueno, fui y me como un pastel entero por... y era así. Uh -huh. ah. Y es como, sí, sí,
0: sí, es, como, es muy, muy chistoso. A veces cómo funciona la cabeza y el cerebro y como dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Por esto voy a hacer esto. En vez de, sí. no, a ver, vamos a buscar una solución que sea más sana, pero como que tu cerebro ya lo ve como... Una reacción automática,
1: por así decirlo. Y lo más loco es que solo la gente que ha pasado por eso lo entiende. Porque por afuera, tipo, mis papás me decían, pues no comas, hija, cómete tu, tu platito de verduras con arrocito, ¿para qué vas? Entonces, como que no entienden que es una cosa animal, que no uh -huh. es razonable. Obviamente, yo no quería comer, pero es una cosa que te, se apodera de ti. Entonces, eh, regresé a Guadalajara y estuve haciendo terapia. Fui con psiquiatra en un momento, me dio antidepresivos y fui con... En nutrióloga. Entonces fue como una especie de eh, retreat, ¿no? Como de adicto. Yo en un momento sí, yo sí. dije, internenme. O sea, a ese punto uh -huh. llegué. Que me internen en un lugar. De que no ya no tengo control. Llegar. Sí. Que me amarren lo que tengan que hacer para que no coma, porque yo ya no puedo. Entonces uh -huh. no encontré un lugar en sí aquí en Guadalajara en ese momento, pero bueno, lo fui llevando yo. Uh -huh. Y ese fue un camino, te digo, de ocho años, donde poco a poco empecé a amigarme con la idea de subir de peso, que fue, eso es uno de los más grandes, como decir, ya, o sea, si subo, subo, no pasa nada, o sea, mi valor no está en que tenga grasita o no, pero eso me llevó un montón, entenderlo, y después también sacar de la lista de alimentos eh, prohibidos, ¿no? Si yo comía un pastel, muchísimas veces me pasó que decía, ok, vamos a ir a una fiesta, voy a comerme una rebanada, etza, una rebanada, si uh -huh. puedes, es una nada más y ya. Y uh -huh. me comía una y después me iba al baño, así escondidas, ya sabes, como adicta, literal. Uh -huh. Y en el baño me metía así tres coques y, y ya salía. Y de Eso no me pasó un nada. montón de veces. Uh -huh. Y a la vez yo decía, es que yo no quiero regresar a lo otro de no poder opuesto. comer lo que me gusta. Uh -huh. Entonces fue todo un camino muy interesante, Cami. Y creo que lo cuento siempre lo negativo más que lo positivo, porque fue lo que después me hizo ser la persona que soy y encontrar mi pasión. Claro. Fue hermoso el modelaje, también lo quiero decir, pero sí siento que este proceso me hizo convertirme en una persona que busca la salud constantemente más que el cuerpo. Sí, claro, y que ya es comes ciertas cosas,
0: ni siquiera por cuántas calorías tiene o cuántos carbohidratos, sino porque sabes que te va a hacer bien. O sea, y, y es lo que yo a veces digo, sí, a lo mejor sí. este snack que es 100% hecho de plantas, no sé, tiene camote, tiene esto, tiene el otro. A lo mejor si sí, calóricamente tiene más que algo light que comprarías en el súper, que es claro. light. ¿Qué cosas tiene eso que es light? ¿Qué, qué químicos, qué aditivos, sabes? O sea, sí. no, es, no es lo mismo, es mejor algo que te nutra, algo
1: que consideres bajo en calorías o algo light. Sí, y para mí esa es la clave de todo, porque yo pasé, imagínate, por todas las dietas que te puedes imaginar, y hice hasta una dieta de la gente que creo que que la van a operar del corazón, y entonces baja 7 kilos, o no sé me la eché, uh -huh. hacía unas locuras, hacía después macros, contaba mis macros, contaba calorías, pero era otra vez más control, yo quería controlar todo, y mi vida giraba alrededor de la comida, y del ejercicio, uh -huh. era como, si ya comía esto, entonces mañana, Sí, todo se iba ahí, entonces por uh -huh. eso también yo decía, a ver Itza, estás creciendo, están pasando los años y sigues desperdiciando tu energía porque yo sabía que tenía la capacidad de hacer muchas cosas, siempre me he considerado alguien muy capaz, inteligente, decía, se me está yendo en pensar en macros, entonces ya ahora, gracias a Dios estoy en un punto de mi vida desde hace muchos años, uh -huh. donde no cuento una sola caloría, no me fijo en macros, no me fijo en nada. Me fijo solamente en la calidad del producto. Y a la vez me doy mis gustos. No crees que también como impecabilismo, porque una sí. vez más, 80-20. 80-20 sabemos que es la única solución. Sí,
0: es la, es la clave. O sea, es, pues si se te antoja una gallita, cómetela. Porque, ¿qué pasa luego que te la prohíbes? Te la prohíbes, la catalogas como mala, y sí. entonces luego entra como, pues, este síndrome del atracón, ¿no? De que... Ay, no, es que ya me las prohibí por un mes, me voy a atascar de galletas. Y ahí es cuando ya, ya no queda nada sano, nada de eso. Entonces
1: sí. y lo veo mucho en las jovencitas, entonces también por eso quise compartirlo y siempre soy como muy abierta a contarlo, tengo cero pena, al contrario, es como decir, puta, por lo que pasa a las mujeres y quiero compartirlo porque si a un par de chicas les puedo evitar algún trauma o guiarlas por la información que vale la pena, a mí me hubiera encantado que a los 17 años una persona como yo de 30 me hubiera hablado, me hubiera agarrado la cabeza y decir mi hermana, no es por ahí, porque toda la gente que tuve a mi alrededor del modelaje era muy tóxica y me decían no comas, no esto, entonces nadie me cuidó y me guió de esa manera, por eso también hago lo que hago ahora. Ay, qué bonito, creo que Creo que es lo
0: mágico a veces de las cosas malas que nos pasan en la vida. Y digo malas porque eventualmente encuentras esto, ¿no? Encuentras tus pasiones, encuentras a través de algún acontecimiento no tan bonito, encuentras algo mágico y algo bonito que le puede sacar provecho.
1: ¿Sientes que todo eso fue lo que creó etsa Wellness? 100% Cami. De ahí nace esta necesidad de compartirlo, esta necesidad de incluso como practicarlo en mí. Porque al momento en que que yo comparto, es como reafirmar, ¿no? Quién soy, lo que hago y recordarlo y que no se me vuelva a ir del camino porque es un trabajo día a día que uno hace para estar bien. Pero esa Wellness nace en la ciudad de Atlanta. Yo viví ahí con, con mi esposito, estuvimos siete años. Y como en Atlanta no estaba ni modelando y como que no estaba actuando, me dio tiempo de sentarme y decir, a ver, ¿cuál va a ser mi próximo movimiento? ¿Qué quiero hacer? Entonces me certifiqué primero como health coach de holística
0: okay.
1: y decía, bueno, pero la verdad a mí no me encanta hacer planes de alimentación. O sea, como que no, no, no es por ahí. Siento que puedo dar otro mensaje más poderoso, más allá de come tantas porciones de estos. Uh -huh. Entonces ahí empecé a investigar y también mi relación con el ejercicio había sido muy tóxica desde que empecé como en este camino de estar flaca, porque uh -huh. siempre hacía ejercicio para quemar lo que me había comido o para enflacar, esa era como mi motivación. Y llegué a hacer de todo, de verdad, desde taekwondo, box, crossfit, jazz, zumba, y todo, todo lo, lo llegué a hacer. Ajá. Y la mayoría de las cosas las odiaba, o sea, no fue cuando hacía hit 20 burpees, ahí estaba yo y decía, me, lo odiaba, o sea, de verdad yo decía, Yo también los odio, o sea, yo odio
0: el cardio extremo, yo, o sea, y lo sí. mucho que puedo aguantar es como una clase de indoor cycling por la música y el ambiente, pero así de que digas, yo quisiera ir todos los días a una clase, no, gracias, o sea, no, no, no.
1: Y hay gente que lo ama, por eso uno tiene que encontrar, la gente luego dice, es que a mí no gusta ese ejercicio, pero es porque no has encontrado lo que te gusta. Para mí eso, yo creo que es la ley. Hay gente que va a amar nadar, hay gente que va a amar eh, ir a jugar tenis en grupos, jugar básquet, hay gente que le gusta estar sola en su bici. Entonces tienes que encontrar lo que te gusta. Y a mí me pasó con el barré. Yo había hecho Pilates Reformer y me había encantado, pero siempre sentí que le faltaba como esta cosa de cardio. Entonces, yo hacía una hora de pilates reforme y luego la loca se iba a hacer una hora de cardio. Insostenible. ¿Quién tiene dos horas al día para hacer ejercicio? Y no. Y lo peor, Cami, es que no veía resultados. Siempre era como una flaquita aguadita. Uh -huh. Nunca yo veía como una definición, nunca. Yeah. Okay. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué uh -huh. estoy haciendo mal? Hago hora de ejercicio al día, siete días a la semana, no descanso, trato de comer súper bien, ¿por qué no estoy viendo resultados? Uh -huh. Entonces, cuando encuentro barre ya para ese entonces mi alimentación, mi, ya, ya, ya era vegana, que también fue parte primordial de recuperación en la alimentación, porque el veganismo me abrió la puerta a comer carbohidratos. Okay. Me quitó el miedo de comer carbohidratos. Todo esto que te dije, arroz integral, pan de masa madre, papas, camotes, mangos, plátanos, todo esto que yo me había negado y que siempre pensé que engordaba, salivo, o sea pienso en sí, un claro. pan de masa madre con aguacate y digo qué rico, Ay, qué rico. entonces cuando me empecé a permitir sí cuando empecé a permitirme comer eso como que mi cuerpo dijo a ver no me estás subiendo y estás quedando satisfecha y estás comiendo cosas riquísimas entonces uh -huh. ahí empecé como a encontrar una llave decir ah es por acá y te digo encontré el barré y encontré que era un ejercicio que me hacía sudar a nivel cardio pero me hacía fortalecer y en pocos meses de ser alumna porque yo iba con una maestra Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Ajá. Y aparte me la pasaba padrísimo en las clases. Como que conectaba desde adentro con esta feminidad. Y eran movimientos que me hacían sentir como muy con mucha gracia y fuerte. Entonces dije, me voy a certificar y voy a crear mi propio estilo. Porque a la clase que yo iba, siento que le faltaba cardio. Como que tenemos un poquito en un momento y ya. Ajá. Entonces yo me certifiqué, me certifiqué también como coach pre y postnatal. Ok. Y entonces creé como esta clase donde si tú haces media hora o las clases de 15 minutos o las de una hora, tienes todo, o sea, no tienes que irte después a correr, porque yo también uh -huh. llegué a correr como loca años, okay. pues no tienes que irte a correr, no tienes que... ya tienes una clase muy completa, y hasta la fecha no he parado de hacer barre, y por eso también quise compartirlo, y después ya me subí a social media y demás, porque yo antes daba clases en un gimnasio okay. y la Son pandemia me, me permitió como poner... sí, en Atlanta pero con la pandemia se me abrió la posibilidad de empezar a compartirlo a más gente. Y te juro, Cami, que es el logro más lindo que he tenido en mi vida. Como poder transformar uh -huh. esto que yo hago. Porque aparte, solo comparto las cosas que yo realmente hago y que me han servido. O sea, yo no quiero venderte, ay, bueno, ahora estas clases. No, o sea, esto yo lo hago y este es el cuerpo que me ha hecho. Y esto es lo que yo como. En Instagram siempre estoy compartiendo lo que yo como. No como... No para que ustedes coman lo mismo o para que piensen, ay, bueno, eso es poquito, eso es mucho, sino para que vean que como carbohidratos, que hay colores en mis platillos, que como cosas ricas, torta ahogada, o sea, hay, hay comida uh -huh. riquísima por comer en el veganismo. Uh -huh. Entonces, me, me, me di a la tarea en esa Wellness de, de crear como esta comunidad de mujeres y, y le hablo a las mujeres nada más. Los hombres son bienvenidos, pero sí estoy. Pero enfocada a las picada. mujeres. Sí, para, y te digo, y viene de eso, de, del trauma que pasé y del dolor que pasé. Y como que quiero poner como esta información positiva allá afuera y clara. Estoy tratando lo mejor que puedo. Estamos trabajando, de hecho, ahora en más cosas para ser más claros y para poner más información y contenido de valor. Uh -huh. eh, pero esa es mi misión ahora, querida Camille. Ay, qué padre, me encanta. La verdad es que me, me identifico un poco por lo que cuentas.
0: Yo viví también en Estados Unidos el año antepasado y yo duré así seis, ocho meses todos los días iba al gimnasio, iba a hacer así indoor cycling y si no era como kickboxing, así de que burpees, clases súper funcionales. Y la verdad es que descubrí el barré y mat pilates y te lo juro que yo en mi casa hago 30 minutos y he visto más resultados que las horas que me <risa> mataban en el gimnasio esos seis meses. Sí. Y yo también estoy como, soy full creyente que también tu cuerpo refleja lo que pasa en tu mente. Si a lo mejor no estás bien mentalmente y no me refiero como de alguna enfermedad o algo, me refiero a que si estás pasando un momento muy difícil, tienes, o sea, tu, tu salud mental está por los suelos, se va a ver reflejado en tu cuerpo. Si sí. Te comparas, estás como honestamente como tóxico, te sientes mal, te sientes triste, se va a reflejar en tu cuerpo. Entonces, como que empezar a trabajar mucho en tu amor propio, en actividades que que te aportan a tu salud mental, eso va a tener muchísimo reflejo más allá de cuántas calorías comas o cuántas horas de ejercicio hagas al día. Entonces, si yo, full es lo que comparto, es algo que yo veo, o sea, desde mi propia experiencia, que como estés, se va a reflejar mucho en cómo te ves también. Tú, por ejemplo, ¿cuáles sí. consideras que son tus prácticas o actividades que te aportan a tu amor propio, que la haces así, full, día a día? Ay,
1: tengo varias cosas, y también día a día, creo que a veces puede poner mucha presión en la gente, ¿no? de que uh -huh. Algún, escuché alguna vez un podcast de la supermodelo de Victoria's Secret eh, Miranda Kier uh -huh. y entonces ella le preguntaron ¿no? como ¿qué haces en el día? te juro que era una cosa así perfecta de que dices me, me levanto a las 6 de la mañana a
0: meditar sí, una
1: hora sí y, así y, 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 y jugo verde y después me exfolio y, entonces tú dices hermana ok tú a lo mejor porque tienes todo un sistema y uh -huh. si uno se está comparando con eso es imposible entonces por eso claro. más que día a día porque uh -huh. no hago por todo esto todos los días, pero uh -huh. sí son cosas que me han ayudado. La primera y principal, terapia. Vayan a un buen psicólogo. Tengo 10 años, 11 años haciendo terapia on and off. Hay tiempos donde hago una vez a la semana durante un año y luego seis meses dejo, pero es como mi refugio donde puedo verme. Porque la gente que tienes a tu alrededor, si tienes pareja, si tienes familia, es difícil que te puedan dar dar un, un como feedback neutro porque siempre hay emociones de por medio claro. por eso el psicólogo para mí es una herramienta tan poderosa, porque ahí es donde tú te muestras, y las cosas que yo, yo digo al psicólogo, a veces yo digo es que yo soy una basura, de verdad, soy una persona muy egoísta ahí sacas todo, uh -huh. y sabes que es una persona que te va a guiar que te va a ayudar a pensar mejor, a ver soluciones porque a veces nos encerramos, ¿no? entonces yo creo que número uno bienestar, amor propio psicólogo. Y digo, busquen uno bueno porque luego hay gente que va, se queda con uno que medio no y, se, y dice, no, es que no es lo mío.
0: No, te tiene que... Los encantar. psicólogos
1: son como... Sí, son como zapatos, o sea, el que te guste, el que te gusta. Puede haber uh -huh. unos tacones preciosos, pero con el que te sentiste, el que hay diferentes tipos de terapia, junguiana uh -huh. freudiana, gestalt Entonces tienes que encontrar la que va. Eso es el número uno. El ejercicio para mí es como mi terapia diaria, porque el, el de psicólogo es una vez a la semana. Uh -huh. Pero hay un, una cosa química que sucede cuando haces ejercicio, que es la liberación de endorfinas, de dopamina, que son químicos que sí o sí te hacen sentir bien. Es como cuando comes una barra de chocolate o cuando estás dándote un beso con tu galán uh -huh. apasionado. Todo eso es químico y pasa en el cuerpo. Entonces yo noto siempre, cuando no hago ejercicio, y estoy hablando de 15 minutos, media hora, no de una hora siempre, soy otra ETSA. Soy una mucho mejor versión ETSA cuando me muevo. Porque incluso ya después como mejor, tengo más paciencia, como que todos los demonios que lleva uno dentro los suda Y lo saca. los saca. Quemas ahí y ya vienes a la vida con otra presentación. Entonces, para mí, hacer ejercicio es mi terapia pequeña día a día y hoy por hoy hago clase de barre cuatro veces a la semana y camino uno o dos días a la semana. Pero la caminada no es por un tema de quiero quemar, sino uh -huh. porque es quiero mantener mi cuerpo moviéndose. Sí, claro. ¿No? Porque yo Así. estoy mucho sentada, cada vez trabajando. Entonces ya tengo mi día de descanso, que es importantísimo descansar el cuerpo. No tienes que hacer ejercicio siete días a la semana. Entonces, bueno, ejercicio es otra cosa de ley. Medito y la meditación es algo que también he hecho on and off, hay temporadas donde se me va y se me olvida, y esas temporadas generalmente han sido porque me empiezo a presionar mucho de, bueno, ahora voy a hacer media hora, y ahora 40 minutos. ¿Te es la idea? He, he como llegado a la... Sí, nadie, nadie ¿quién? Entonces, uh -huh. he llegado a la conclusión de que si me pongo 5 o 10 minutos, ya la hice. Uh -huh. Y eso es alcanzable, lo puedo hacer la noche antes de dormir, ay, se me olvidó de meditar, hoy 5 minutitos. Entonces, metas pequeñas también, en todo creo que es la clave en la alimentación, en el ejercicio. Si quieres ejercicio y empiezas una hora, no lo vas a hacer. Si quieres meditar y te pones que vas a meditar una hora, no lo vas a hacer. Si claro. quieres comer, quieres comer impecable, ni una grasa, ni una azúcar no lo vas a hacer. Entonces, metas pequeñitas. Bueno, entonces fue psicólogo, ejercicio y meditación. Otra parte de mi amor propio, muy, muy importante, es la alimentación. Porque me alimento desde el amor propio. Porque me quiero nutrir, porque quiero estar fuerte. Hace poquito fui a hacerme un estudio de ADN. Siempre me hago uno de sangre al año, como uh -huh. para checar que todo esté bien. Siempre salgo impecable. Y en el de ADN, la chica hasta se sorprendió, casi me dijo como, ¿estás? wow, De verdad, todo súper bien. No te tengo que decir nada. Por ahí me dijo en un momento, un poquito más de chía, pues integrarle y ya. Entonces también esas cosas uh -huh. como que son premios para mí y de decir, estoy haciéndolo por mi salud, porque yo quiero ser viejita, sana, fuerte y moverme y, y, ¿no? y salir a la vida feliz. Sí, claro. Y eso viene de la, de la comida. Siempre. Y cuando como sano y cuando como de plantas, de verdad me siento también como con el ejercicio, como, ¡ay, qué rico comí! Y luego cuando como otras cosas y me siento pesada, es claro. Sí, te claro. inflamas y todo. es como sí. De,
0: Bueno, sí lo disfruté, pero ay, es como que... Sí,
1: la tal cual. Uh -huh. Otra cosa que me gusta mucho es leer, Cami. Eh, gracias a Dios tengo el gusto de la lectura y siempre estoy buscando autores que me enseñen cosas y que me hagan como pensar cosas nuevas. Eh, tengo como divididas mis obras de lectura. En la mañana, ni bien me levanto, tengo los libros que son como de motivación personal, de ejercicios de amor propio, y entonces leo dos, tres páginas al día. Ese no es una cosa de voy a leer para acabarlo. Eso es sí. lo saboreo y como que lo que leí, esas tres paginitas las pienso y trato de analizar y decir, ok, sí, va. Y después, a la noche, trato de leer algo de narrativa. Algún, alguna novela que me guste, algo mucho más ligerito para antes de Y sí, para
0: más relajante, que no le
1: tengas que poner así como que tanta atención Sí, pero definitivamente la lectura me hace sentir que estoy nutriéndome desde otro lado, desde el lado más mental. Y también me hace sentir amor propio, porque me estoy convirtiendo y aprendiendo en una mujer más preparada, que tiene otras ideas. Entonces, eso también siempre ha sido como algo que, que suma mucho. Rodearte de gente, creo que el último, te podría decir muchos más, pero uh -huh. creo que otro sería rodearte de gente que sí, que sume. Porque a veces nos quedamos con amigos que, pues, ay, es de la prepa o, ay, bueno, es de la secundaria. Y ya son caminos diferentes. Eh, en varios libros dicen que tú eres el reflejo de las cinco personas más cercanas a ti, ¿no? De tus amigos. Entonces yo siempre pienso en eso y digo, a ver, a este amigo lo admiro un montón y a todo lo que ha logrado, o de este aprendo muchísimo, y no es por conveniencia, no, sino no. es como por una cosa decir, es, es ahí donde yo quiero estar y seguramente yo les estoy aportando porque por algo están eligiendo ser mis amigos. Entonces sí creo que conforme vas creciendo, está bueno tener amigos para pasarla y para ir a bailar un rato. Sí, de todo, pero, pero también como que te... tu círculo
0: cercano, sí, que sientas como... O sea, yo también la gente que, que tengo a mi alrededor, digo, tengo igual amigos de todos, como que a lo mejor voy, quiero salir de fiesta y sé que voy a tener ahí alguna un amigo, una amiga con la que puedo hacer eso, pero como que más del día al día sí me gusta rodarme de gente que digo, wow, esta persona le admiro esto, y no porque haya hecho la gran cosa en el aspecto de, ah, tenga una empresa súper exitosa, o haya tenido mil reconocimientos de X o Y cosas, sino como genuinamente como la esencia de esa persona, es como, wow, esta persona es súper dedicada, o esta persona, le, o sea, tiene un corazón enorme, y siempre da como todo lo mejor hacia los demás, entonces es más como, como ese
1: sentimiento que te, que te quedas de esa persona. Sí, totalmente, Cami. Y creo que eso es algo que a veces uno como que deja pasar porque dice, bueno, somos amigos, pero es muy importante, muy importante rodearte de gente que, que te devuelva cosas lindas. Alguna chica una vez que la estaba escuchando de nutrición, jovencita, a 15 años, me decía, es que mis amigas solo hablan de las dietas. Bueno, a lo mejor es tiempo de cambiar de amigas, porque si tú estás tratando de sanarte y de verte desde otro espejo y tus amigas solo están en Instagram comparándose y echando hate, y eso va a ser reflejo de lo que tú eres. Entonces, sí ser como muy cuidadosas con la gente que nos rodean es también seña de amor propio. Sí, y también lo que, lo que comentas a veces,
0: también lo que los otros comparten, que estén todo el tiempo contigo, o sea, como tus amigos que todo el tiempo hablan de cierto tema, se te queda, ya sea positivo o negativo. Yo también me acuerdo que tenía una amistad que era como, todo el tiempo es preocuparse y estas calorías y todo esto, y yo... Pues eres mujer, o sea, como mujeres la verdad es que siempre vas a tener como esta idea a veces de la comida, de que ay a lo mejor hoy me pasé, pero bueno, y es algo que balanceas y es algo trabajo día a día. Pero yo me acuerdo con esta amistad que era como, yo sentía esta tranquilidad de comer y llegaba esta persona que estaba comiendo lo mismo que, que yo, pero criticando su parte, ¿sabes? A lo mejor no. era tanto mi parte de que, ah, tú estás comiendo esto y esto y esto, pero estamos comiendo lo mismo y tú te sientes mal <risa> comiendo, eso. entonces como, ah, oh, no, se
1: siente mucho, o sea, mucho. <risa> Claro. Y digo, ahí de amigos, amigos, por ahí le pudiste haber dicho, sabes que a mí me, me hace mal, pero luego hay gente que se puede sentir, ¿no? Ahí tienes Ajá. que ir como sí, sabiendo, viendo, viendo. expresarte, que también tener voz es amor propio, es parte de. Cuando Poder, uno empieza limites, a plantarse, sí. sí, poner... Y eso creo que viene con la edad, Cami. O sea, te digo, yo a los 17 años, a los 20, a los 22, soy otra persona, me siento ya sí, claro. mujer. Entonces siento que ya es más fácil poner límites y decir, esto no me gusta, esto sí, pero... Sí depende de la persona, 100%. Sí,
0: obvio, claro. Bueno, y en cuestión a esto de la alimentación en tu proceso de ocho años, ¿cómo sentiste o qué fue lo que más te ayudó como a conectar esta parte de alimentación intuitiva o alimentación a base de amor propio y no tanto de, de calorías que, o de macros? ¿Qué fue lo que más te inspiraba como a, a decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a elegir este camino y no tanto el camino de la restricción, por ejemplo.
1: Me gustaría tener una respuesta más puntual y fácil sí, así y aplicable. de que
0: hace esto, pero es un proceso, no, ya sé.
1: Es un proceso, Cami. Y el proceso llevó muchas recaídas y muchos momentos donde sentía que no iba a salir y que mi vida iba a ser así. Yo decía, Uf, ¿qué tal si un no, futuro tengo hijos o soy viejita y voy a estar así? ¿Voy a estar pensando en eso? Entonces, mi motivación mayor era querer estar bien y... La manera fue buscar herramientas, porque si uno se queda, también yo mucho tiempo me quedé con las herramientas que según yo iban a funcionar, que era estar a dieta y no estaba pasando nada, al contrario. Entonces ahí en mi investigación de, bueno, a ver, voy a probar esto y ahora voy a probar esto. Me acuerdo que una vez yo estaba como, no tenemos en la casa ni helados, ni postres, ni nada, porque me atasco, o sea, yo le decía mm -hmm. a mi esposo, no hay manera que podamos comprar galletas en el súper o cereales, porque ya sabes que me hacen mal. Y un día estaba en el súper y dije, a ver, esto que estoy haciendo no me está haciendo bien, voy a hacer todo lo contrario. Entonces me acuerdo que llegué a la casa con así como siete bolsas, con todas las cosas que eran como lo que yo me atascaba normalmente. Ajá. Y cuando me vio mi esposo entrar, dijo, ¿qué es esto? Se vuelve y yo, bueno, loca. Y dijo, ¿qué le pasó? Y le dije, bueno, ahora vamos con otra técnica, quiero tener todo aquí en la casa quiero tenerlo, porque no puede ser que yo no pueda tener cosas, o sea, la vida va a estar ahí, voy a ir a fiestas, tengo que tenerlo y hubo días que la logré, y hubo días donde me atasqué, ¿no? Entonces te digo, es como un proceso de encontrar e ir buscando la llave, pero cuando encontré el veganismo, me acuerdo que en ese tiempo YouTube era como donde veías cosas, no existía vale. yo creo que no había Instagram, o no era tan fuerte, y en YouTube yo seguía un montón de chicas que eran veganas y vivían unas vidas súper fabulosas. Me acuerdo unas comían una cantidad de arroz. De... Y yo decía, ¿cómo estas mujeres? O es mentira, uh -huh. o, o sí, ahí está la clave. Y fue cuando me empecé a animar a ser vegana porque aparte yo decía, qué difícil debe ser ser vegano. Porque esta gente que yo veo en YouTube vive en Hawái, vive en Australia, uh -huh. toda su familia es vegana. Y o sea, ¿yo, ¿yo qué voy a hacer aquí en medio de Atlanta donde todo es chicken fry? Sí, malteada? claro, además. Y aparte mi, mi esposo argentino, o sea, no, no encontraba yo la lógica de yo poderme hacer vegana. Uh -huh. Y nada, un día, gracias a Dios, yo había estado haciendo mi investigación en internet, pero hubo un festival vegano en Atlanta, y fui, le dije a mi esposito, acompáñame, vamos a ver de qué trata, y justo estaba ahí el doctor McGregor, que es como el expositor médico más famoso del mundo del veganismo, y dio una plática tan interesante acerca de la salud porque yo al principio quería hacerme vegana para seguir enflacando.
0: Claro, porque comes muchas plantas oh. y luego ves que estás, o sea, estas personas están súper flacas siendo veganas y claro.
1: Sí, si soy honesta iba así, pero cuando escuché esta plática del doctor y cómo podías revertir incluso diabetes, presión alta, o sea, como muchas cosas que decía, wow, o sea, esto es una medicina. Uh -huh. Y a partir de ahí empecé a estudiar más. Eh, él tiene un libro que me encanta y es mi Biblia. Lo tengo acá en mi cama, How Not To Die. Y mmm, al mes, más o menos, le dije a mi esposo, yo voy a intentar ser vegana un mes, a ver qué pasa. Y no he parado. Y llevo ya ocho años. Wow, es la cosa padre. más fácil que yo he hecho, porque luego mucha gente me dice, qué difícil, ¿no? Yo ya para ese punto estaba harta de comer pechuga de pollo. Me acuerdo una vez estaba cocinando <risa> y me salió como esto blanquito, como un mojito <risa> blanco. Yo, ¿por qué hago esto a mí misma? Yo no quiero no quiero comer esto está horrible una pechuga de pollo seca parece guarache yo no quiero comer entonces para
0: desabrida
1: sí entonces yo les dije qué rico comerme un dal de lentejas con arroz integral y aguacatito y crema vegana arriba y ponerle pepitas tostadas eso se me antoja mucho más que pensar uh -huh. en un
0: pollo pollo
1: y entonces para mí fue la transición más fácil Cami no hay un solo día donde yo he dicho ay a ver déjame ver esa birria o ay, no sé. Este filete de chorizo se ve muy bueno claro. nunca uh -huh. y conforme más fui estudiando obviamente primero fue la salud no después fue, fue los animales después fue ahora el planeta, o sea, yo ahora el término vegano mucha gente lo usa como solo alimentación, uh -huh. pero, pero es el veganismo estilo de vida. es no usar sí, no usar cosas de piel o sea, yo no tengo, no compro sí tengo un par, pero eran los que compré hace mucho, tengo unas, unas botas y una, una bolsa y una chamarra de piel pero son cosas que compré hace 15 años y digo, ¿para qué la voy a tirar y voy a hacer más basura? Uh -huh. Mejor la sigo usando pero ya desde ese entonces no compro nada que tenga piel de animal, todos mis productos que uso de skincare de limpieza, todo tiene que ser que no prueben animales, que te digo, ese fue un proceso, no es que del día a la mañana ya fui la vegana, y sí, me claro. sigo equivocando seguro, porque hay muchas marcas de, de comprar y no me fijé bien, entonces sí, trato bien. de hacer lo mejor que puedo, pero sí, en la investigación se fue dando natural y gradualmente, que me empezaban a preocupar más cosas, que eso también es lo lindo de sanar. Porque si te fijas, al principio yo estaba bien enfocada en mí. Era yo, yo quiero estar flaca, yo quiero estar sana. Y conforme me fui sintiendo mejor, empecé a abrir hacia afuera. Y bueno, quiero ahora cuidar a mi familia. Y a mi esposo le quiero dar buena vida para que él se sienta fuerte también. Y ahí empecé a sanar y empecé a sentir más amor. Y, y ahora quiero cuidar a los animales. O sea, porque un animal va a sentir dolor. Y luego al mundo, quiero que vivamos en un ecosistema que no esté batallando con los residuos, claro. con los dióxidos de carbono de los animales. Entonces se va haciendo como una cosa, para mí el veganismo es una cosa muy generosa. Es bellísima y sé que... Causa polémicas, no creo que todo mundo deba ser vegano porque hay gente que no le gusta y uh -huh. no puede y le encanta la carne. Y yo siempre lo respeto. Yo, si estoy una, en una mesa con una persona comiendo carne. Sí, perfecto, no le vas a hacer el dale. fuchi. O sea, uh -huh. eso lo... Pero si alguien me pregunta, les platico con todo cariño y amor porque creo que el veganismo es la solución para muchas cosas. Y ahí entonces, cami como que sí cambió mi chip de, de la alimentación y de, de empezar a comer por amor propio. Porque mm. me di cuenta que uno no sube de peso. Y hay gente que el veganismo le sube de peso. Creo que más bien es porque empiezan a comer cosas veganas. Mm. Lo vegano no siempre es saludable. Sí, claro. Como dicen, las veganas, Oreos son veganas. Son veganas. Veganos, y las Pop-Tarts hay algunas veganas. Entonces, hay gente que se va por ese camino o gente que dice, bueno, pues es que voy a comer quesadilla de queso vegano todos los días y luego, pues, cereal en la mañana. Entonces, no tienen los macronutrientes mm. de la proteína, de la grasa. Por eso hay que hacerlo bien, el, el veganismo. No es nada más ya no como pescado y no como pollo y a ver con qué me lleno. Sí, claro. Pero si lo haces bien, puedes mantener un peso saludable, increíble, puedes tener energía, puedes... Tengo el, yo el pelo súper sano, o sea, no, no hay como una deficiencia si se hace bien. Uh -huh. Entonces, para mí me abrió, de verdad, por eso también siempre lo comparto, porque ha sido como un switch para mí, pero así, ¿eh? De blanco a negro, negro. en mi proceso de sanación.
0: Sí, claro, también me siento muy identificada con eso, porque digo, no soy vegana, fui vegana ocho meses, pero bueno, ya es como una historia más larga de por qué no lo fui, pero llevo tres años sin consumir nada de carne, solo como pescado, pero sí, igual, así un día regresé de viaje, fui a Vancouver y dije, ya no voy a comer carne, y voy por tres años y medio y no he probado la carne, y también igual, la huelo y todo, y digo, huele rico a veces, pero no siempre, y la veo y no se me antoja de claro. verdad. O sea, como que tú solito yo te vas sí. acostumbrando.
1: Sí, y luego veo, por ejemplo, yo que te digo, mi esposo es argentino, los domingos en la casa solo hay comida, pero cuando salimos a comer, ahí se me destrampa un poco. Entonces, uh -huh. los domingos, no sé, que se comió un bife de chorizo y un puré de papa con mantequilla y después se come un postre de dulce de leche. Llegamos a la casa y el pobre tiene que hacer siesta. O sea, yo lo veo así como que toda su energía se va la digestión. Y para mí es de que, uy, vamos. No. <risa> vamos a la ciclovía y no sé qué. Y noto también la diferencia de comer saludable porque si hace una medida en tu, en tu cuerpo.
0: Sí, claro, sí, totalmente. O sea, sientes y literalmente como comes, es como un proceso a tu cuerpo. Si comes muy pesado, pues obviamente tu cuerpo requiere más energía y entonces necesitas recostarte, tomarte una siesta, porque tu cuerpo necesita hacer una digestión que le, que le está costando más, ¿no? A que sí. si te comieras, no sé. No digo necesariamente una ensalada, pero a lo mejor como una de esas buenas ensaladas que tienen de todo, ¿sabes? O sea, sí. verduras, lechuga, proteína, no sé, tofu o lo que sea, garbanzos, sí. lo que sea, que, que esté muy nutritiva, no o sea, tu cuerpo lo
1: procesa diferente. Sí, totalmente. Y si te interesa en algún futuro dejar el pescado, te puedo pasar un documental que te va a quitar las ganas de comer pescado. Y si no, ¿Y he sí, visto? Pescadito, el, bueno, de, el de sí. <ríe> No, es sí.
0: como de sí, no sé qué, o sea, que hablan acerca de sí. la pesca. No, sí me he sí me hecho reducir como el consumo de pescado, pero es que de verdad a veces el sushi, digo, a mí el sushi es mi debilidad. Entonces claro. sí debo de encontrar, o sea, sí trato como de encontrarle un balance, ¿sabes? Como de que, ah, bueno, una vez cada semana, cada 15 días, no de diario, ¿sabes? Claro, sí, sí es que sí. Que el punto medio y digo, eventualmente lo voy a dejar de que sé que va a haber un día en el que diga, ya no voy a comer pescado. Así como dije, ya no voy a comer carne y se van a hacer quién sabe cuántos años. Pero sí, también oh, no. es así como también
1: está, está bueno también, Cami, como la flexibilidad, ¿no? O sea, yo mucha gente que me ha dicho, ay, es que yo quiero ya ser vegana. Pero a ver, ¿por qué ponerte una etiqueta? A lo mejor no tienes que dejar el pescado para siempre. A lo mejor dices, bueno, hoy vamos a salir a comer sushi, perfecto, me lo como, pero después pasan semana y media donde ya no comiste. O sea, creo que luego también ponerte la etiqueta uh -huh. puede hacer que mucha gente no se anime a a reducir sus consumos de plantas, de, de productos animales, ¿no? Sí, Porque yo piensan también que igual siempre digo como verano. empieza
0: con, no sé, el lunes, como el, la tendencia que hubo el lunes sin carne, empieza así como sí. que un día sin carne y ve acoplándolo a tu vida si quieres empezar a comer más vegetales y no tanto como que eh, carne, en sí.
1: Sí, tal cual, sí, pasito a pasito.
0: Pasito, sí, también, o sea, yo sí digo como, si no te sirve cortarla así de... O sea, de un día para otro, intento de poco a poco y a lo mejor ni la dejas, pero dices, ah, claro. reduzco mi, mi consumo y ha habido gente que me dice, sabes que yo no, o sea, sigo consumiendo, pero no consumo tanto y de verdad noto una diferencia en mi cuerpo, en mi energía, wow. en mi estado de ánimo, en todo, ¿no? Entonces sí digo como sí. lo que te sirva. Ahora sí que como dices, cada quien su propio proceso y ve cómo lo va acoplando va a acoplar, ¿no? su vida.
1: Sí, tal cual, querida Cami
0: perfecto, oye, por ejemplo ya en el tema más de, de emprendimiento ¿cómo ha sido emprender ETSA Wellness? ¿cuáles han sido como ciertos obstáculos o tu motivación? bueno, ya me compartiste un poco de tu motivación que es compartir tu, tu proceso a través de esto pero como, platícame un poquito más acerca de ese proyecto tan grande que tienes
1: emprender ETSA Wellness ha sido también una de las cosas que más orgullo me ha dado porque todo hasta el día de hoy lo he hecho yo sola, todo, la uh -huh. plataforma de Instagram, el canal de YouTube, que fue con el que empecé, el podcast de a Wellness, el TikTok, eh, como que son muchas fuentes, y yo cuando empecé no tenía idea de nada, Cam. YouTube fue mi escuela, yo hice mi propia página de internet, yo setié todos los, o sea, ya ni me acuerdo de todas las cosas que hice para que esas páginas anduvieran, okay. los pagos, me acuerdo tuve que abrir una cuenta en Estados Unidos de Stripe, no sé qué, conectar y después el kit, mandar a hacer los kits, que ciertas cosas venían de China, ciertas cosas venían de Los Ángeles, coordinar todo eso, eh, todo el material yo lo edito, tanto los podcasts como lo, el contenido de todas mis redes, entonces ha sido como un un espacio de darme cuenta de lo capaz que puedo ser, de que de verdad si tú te propones algo uh -huh. y hay herramientas gratis hoy en día para que puedas sí. aprender, obviamente soy muy afortunada de tener a una pareja, ¿no? Que yo tengo el espacio y tuve en su momento de tener este espacio para crear y que no tenía la presión de estar manteniendo una casa y uh -huh. eso lo sé y lo aprecio un montón y que hoy por hoy ya tengo un negocio que se sostiene gracias a ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero sí ha sido... Yo creo que si hablamos de obstáculos, eh, muy desafiante el ir construyéndote poco a poco. Porque cuando uno empieza te da miedo. Yo me acuerdo cuando saqué mi plataforma y claro. decía, o ¿quién, ¿quién va a pagar? ¿Quién, ¿Quién se va a meter a mis clases? Uh -huh. Y recuerdo así la primera que salió de que tienes una suscriptora. Ah, fue como una alegría decir, wow, uh -huh. alguien está creyendo en mí en mi proyecto, entonces me, me, me levantaba y creaba las clases, y luego tienes otra, y así, ¿no? porque no pasa rápido, y sí, la claro. gente no confía en ti, y luego, luego es como una cosa que se tiene que ir construyendo entonces, creo que en cuanto a obstáculos, fue en mi mente que quería todo rápido y, y me he dado cuenta que todo tiene que ser constante y despacio, como la alimentación, como el ejercicio nada como te todo. cambia, el cuerpo no te cambia en tres meses ni en seis meses, maravillosamente son años para mantener un cuerpo saludable en todos los aspectos, en la terapia y así con los negocios. Mm -hmm. No hay negocios que vayan a funcionar así de ¡pa! ¡Ya! ¡Jitazo! Mm -hmm. y, y a veces nos desesperamos porque eso queremos. Claro. Entonces ha sido un espacio también donde eh, la interacción con las personas me da mucho. Oso, eso también es otra de mis motivaciones, que a mí ver la respuesta de la gente. No sabes la cantidad de mensajitos hermosos que me llevan, de gente agradeciéndome el contenido que hago, el impacto que ha tenido el ejercicio en su vida, me mandan videos de sus hijitos así levantando la pierna, haciendo vanillas, esas cosas te juro que las leo y lloro, soy uh -huh. bien chillona de por sí, pero me da como esta cosa de decir, wow, ¿hasta dónde? Uh -huh. Algo que yo hago de corazón y que a mí me sirvió, sí si le está sirviendo a otras personas. Entonces uh -huh. eso es tan lindo de ser emprendedor que tienes como este feedback inmediato y una vez más. Al principio no me escribía más que mi mamá y no me comentaba más que mi mamá y no le daba like más que mi mamá y mi hermana Ara, yo creo. <ríe> me decía pero lo mismo Ara, despacito de que y solo mismo. me apoya mi,
0: mi mamá y mi novia ahorita, y, pero ya hay mucha gente que ya me apoya y yo,
1: sí, así pasa, o sea... Así es, despacito, despacito te vas creyendo, como, te vas creando, perdón, esa credibilidad. Y yo creo que otro de los obstáculos también que se genera cuando eres emprendedor en social media es la competencia, compararte, ¿no? De, Puta, claro. pero es que esta empezó después de yo y ya, ya, ya lleva más. O mira, esta se le hizo viral y luego, a ver cuántas seguidoras o cuántas clientas tendrá, o en mi caso, ¿no? De que dabas clase, a ver cuánta gente va a su clase y a la mía. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a ser muy tóxicas. Uh -huh. eh, yo lo que he tratado de hacer es limpiar mucho mi Instagram. Es como solo sigo en mi feed, solo me aparecen personas que me suman incluso hay veces que tienes que seguir a gente porque, pues nada, son del medio sí, o claro. son amigos, Ajá. pero los pongo en mute. Acá mismo te lo acepto. Están en mute y entonces no me aparecen nunca sus publicaciones. Porque yo sé que si llego a ver algo, ya me ha generado como esta cosa de, ah, sí, no conflicto. tan padre. Y no me gusta eso mío y lo trabajo en terapia. Lo trabajo un montón. Uh -huh. Pero mientras que, empie que aprendo a ser una mejor persona en ese aspecto, como que yo voy evitando qué o qué no ver. Porque luego hay gente que hace cosas maravillosas de tu competencia. Y entonces ah, te puedes inspirar, ¿no? Copiar, inspirar, inspirar. Y decir, mira, qué bien hizo esto, está chica, wow, está un... No lo había pensado. tiene todo Sí, a ver, ¿cómo sí. le doy yo el twist? Ajá, ¿cómo lo y acoplo un... yo? A veces te copian a ti, a veces tú copias, te inspiras, te inspiran. Ajá. Es parte de, pero sí siento que, que si vas con la mente de... de... Querer competir puede llegar a ser un obstáculo el emprender, ¿no? Si no estás seguro de tu producto. Claro. Eh, en otras cosas que puedes sentir como obstáculo, en mi caso, es el tiempo, claro. El tiempo es un gran obstáculo porque te exige un montón. Cuando eres emprendedor, todo recae en ti. Cuando uh -huh. vas a una oficina, pues ya sabes que es de 9 a 6, 6. y ya, si no terminas, pues mañana ahí te veo. Claro. Cuando tú emprendes, o sea, yo Cami, real, estoy de 7 de la mañana a 8 y media más o menos, que es el ya donde me siento con, a cenar con mi esposito, uh -huh. full. Todo el tiempo estoy pensando, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear? ¿Qué, qué voy a hablar? ¿Qué voy a grabar? ¿A, quién, ¿A qué marca le voy a escribir? ¿Quién me escribió? ¿Dónde busco? Entonces depende mucho de ti hacia dónde va tu, tu marca. Entonces claro. se puede tomar como un objetivo que no tengas... Tanto tiempo libre si vas empezando Entonces, una vez más, pequeñas metas Si uh -huh. tú ya tienes un trabajo de oficina Y quieres empezar a emprender Y solo puedes dedicarle tres horas el sábado Empieza por ahí, uh -huh. organízate bien Y a lo mejor en dos, tres meses Ya tienes una horita libre el lunes y... Pero sí, sí el tiempo definitivamente Es, es algo que, que te toma por completo Esto de ser emprendedor
0: Sí, claro, sí, sí, sí sí lo, sí lo puedo ver y sí lo puedo entender De hecho estaba escuchando un episodio hace ratito De Jay Sherry no sé uh -huh. si lo ubicas, y él sí. estaba, era más como una entrevista que le hicieron a él, pero él la subió en su, en su podcast también, y decía como yo estaba trabajando 9 a 5 y el resto del tiempo yo estaba dedicándole a mi propósito, y lo que iba a crear y lo que iba a hacer, entonces no necesariamente tienes que disponer de todo el tiempo del día de, de tu vida para hacer algo, o sea, él decía como, a lo mejor no te va a servir renunciar a tu trabajo y empezar porque pues tienes que sostener sostenerte a ti o sostener a alguien más, claro. entonces empezar también de poquito es es lo mejor también.
1: Sí, porque yo siempre recomendaría como emprender porque es tuyo. Es una satisfacción tan linda tener algo tuyo, y aunque es más responsabilidad porque todo recae en ti, también creo que es un, un camino de mucho aprendizaje. Yo algo que a mí no me encantaba de ser actriz o de ser modelo es que ibas a los castings, ¿no? Entonces ibas al casting y dependías de que otra persona dijera sí si, sí si o no. Y dependía de tu físico, de si el personaje tenía tus mismas características, tu estatura, todo. Claro. Entonces yo decía, yo no quiero seguir dependiendo de que alguien me dé trabajo. Uh -huh. Yo quiero crear un espacio donde yo pueda decir lo que yo quiera, no en este caso, como mi podcast, o eres, ya sea que tú tengas un negocio de velitas, lo que tú quieras pero va a ser tuyo, tú vas uh -huh. a ser dueña de cómo divides tu tiempo de tus ganancias, va a ser poco a poco obviamente que empieces a ganar dinero claro. ¿no? pero esa satisfacción de no tener que responderle a alguien, sobre todo porque luego hay jefes muy tóxicos, ¿no? Uh -huh. Es maravillosa, Carmen.
0: Claro y luego también eventualmente puedes ver como la oportunidad de ya generar empleos y como sabes que estás sí. creando un espacio bonito donde la gente va a trabajar o sea contigo y que sabes qué calidad de, de humano eres y qué calidad de humano quieres tener en tu en tu empresa o en tu emprendimiento, ¿no? Entonces también siento que es una satisfacción muy bonita saber que vas construyendo algo así.
1: 100%. Yo justo ahora acabo de contratar una chica que también es un, la verdad me... Me dio como mucho orgullo de mí porque decir, wow Ya viene una persona más al equipo. Uh -huh. Ya estoy ahí. Y tengo muchas metas de luego tener más gente en el equipo. Pero sí como de crear esta comunidad sana, de trabajo, uh -huh. donde la gente se sienta cómoda, donde se creen cosas positivas. Entonces sí, tienes toda la razón. Qué bueno que lo traes a la mesa porque sí, crear, crear empleos con gente que, que, que sume puede ser incluso padrísimo para ellos porque no todos quieren emprender por su claro. cuenta. Y a lo mejor hay gente que le encanta trabajar en equipo y que ama ir por la visión de otro y sumarle. Entonces, uh -huh. cuando encuentras esa mezcla perfecta, es, es como wow, mágico. Sí, yo encontré ahora claro. una chica que fue tan feliz, ojalá que, que sigamos trabajando mucho juntos.
0: Ay, qué padre, me da gusto. Qué padre, qué padre. Y sí, tienes toda la razón. Oye, ya como para finalizar, ¿cuál es un consejo que le darías a tu yo de hace
1: cinco años? Ay, que disfrutara la vida, que se liberara, que se quitara la preocupación. Que saliera más, que viera más amigos, que saliera a comer más cosas ricas, que construyera más memorias todavía, porque lo importante de verdad está en las relaciones y en los momentos de vida bien vividos. Entonces creo que menos, menos fijarse en, en la alimentación, menos obsesionarse con el qué dirán y, y salir a vivir. Uh -huh. bueno. Que eso, abrazaría mucho, le daría muchos besos y decir a vivir, hermana esto se va rapidísimo
0: ay, qué bonito consejo, me encanta me encanta, ojalá mucho. que sí se
1: pudiera dar uno consejo antes, ay, qué coraje que no, no, no. no es posible Sería no, muy ya complicado. sé,
0: no, hay veces que yo también, o sea, digo tengo 23, digo, no, tengo 30 todavía no me puedo dar como que, ah, hace cinco años que igual sí me daría muchos consejos hace cinco años, pero sí digo como, incluso sí, como hace un año a... me, me hubiera encantado, de, o sea, decirme esto ahorita hace un año, y yo sé que en un año me voy a decir como Ojalá me hubiera dicho esto hace un año o alguien me lo hubiera dicho, ¿sabes?
1: Sí. Claro, pero es parte de la vida y eso es lo lindo también, que uno va aprendiendo sí, claro. y hay tropezones y por eso te digo, volvemos al punto de rodearnos de gente buena y de gente útil y de gente inteligente porque esas personas te pueden ahorrar tropezones muy gachos, ¿no? Si estás pasando un momento, te pueden jalar te pueden sacar, te pueden guiar entonces siempre tener gente que sume siempre, eso es lo más, más, más valioso yo creo Sí. Ay,
0: bueno, muchas gracias. O sea, me encantó tenerte aquí. De verdad, disfruté mucho esta plática contigo. No sé, no sé cuánto, la verdad, no sé ni cuánto duramos, no me importa, pero me encantó haber platicado todo este tiempo contigo, la verdad. Muchas gracias por Ay, Muchas gracias, parte a de esto. mí
1: también. Gracias, gracias por este espacio. Cambio, a mí también me encantó platicar contigo. Ojalá que luego se dé en persona, porque acá estamos en Guadalajara los dos. Sí. Eh, y ojalá que llegue, que llegue mucha gente y. Eh, resuene y que por ahí mueva cosas bonitas dentro de las personas claro,
0: obviamente sí que, me, que tanto a mí como me inspiran inspiran a otras mujeres más allá gracias querida Cami, de verdad Ay, muchas gracias a ti si te gustó este episodio no te olvides de dejarme un review en Spotify o en Apple Podcast así como también de etiquetarme con tu parte favorita en Instagram etiquetándome como Mind Action Podcast gracias